0: Fala galera, mais um podcast aqui, mais um episódio desse podcast, o Torcida Boliviana Cash, é, aqui comigo, como vocês sabem, está aqui o Matheus Soares, meu nome é Igor Mendes, estamos aqui para repercutir um pouco mais sobre esse jogo aí de, que teve na terça-feira contra o Brusque, falar um pouco sobre essa semana conturbada do Sampaio nos bastidores aí, muita coisa acontecendo é, muita coisa aconteceu de terça-feira para cá e também falar um pouquinho sobre esse jogo de sábado contra o Botafogo do Rio de Janeiro. É, as nossas ideias, o que a gente está pensando, o placar, entre outros. Fala aí, Matheus, tudo certo?
1: E aí Igor, tudo bem? Então, tudo certo, cara. Vamos falar aí sobre essa semana maluca no Sampaio, né? A gente estava tá até com medo de gravar o podcast antes e perder alguma bomba, né? Porque muita coisa aconteceu aí nos bastidores, depois do empate diante do Brusque. É, o Sampaio tendo até mais tempo agora para se preparar contra o Botafogo. Jogo interessante, jogo importante, jogo grande. É, e é isso aí, né? Vamos falar do que aconteceu primeiro lá em Brusque e depois dar uma passada rápida aí sobre esses bastidores. Vamos lá!
0: É, ok então, Matheus. Agora partindo um pouco para o jogo de terça contra o Brusque é, lá em Santa Catarina, é, a gente pode, pode perceber um jogo assim tecnicamente é, acirrado, mesmo que se a gente for pegar os, a estatística, a questão de posse de bola. O Sampaio teve muito menos posse de bola, que já é até uma característica do Sampaio quando joga fora de casa, porque como o Sampaio marca muito próximo ali da sua área, ele acaba cedendo a posse para o adversário. Então o Sampaio teve 33% de posse de bola contra 67% do Brusque. Já quando a gente vai pegar os números de chutes, a gente já vê um equilíbrio um pouco maior. O Brusque teve 12 chutes, o Sampaio teve 7, sendo 3 chutes para cada lado ao um gol ok? E daí a gente percebeu um Sampaio um pouco para trás, assim, eu já de características de novo falando, e com algumas mudanças ali de nomes. A gente teve o Alan Godoy de volta à titularidade do nada, quando a gente falou no podcast passado que a gente não tem informação de nada. É justamente sobre isso. O Alan Godoy ele apareceu do nada no time titular ali do Sampaio junto ao Paulo Sérgio, que estava substituindo ali o o Joé né que tá machucado, se machucou contra confiança, e a gente teve a entrada do Romarinho também no time titular, e teve a volta do Jean Silva também para o time titular. É, então aí a gente teve essas alterações aí, e o resto do time era totalmente igual dos, das últimas partidas, ali o Mota, Luiz Gustavo, Eloy, Ferreira, André Luiz, Daniel Costa, Ciel, e, e o time foi basicamente esse. Então o jogo foi um tanto quanto equilibrado, como eu falei no podcast passado, o horário era péssimo, para se assistir, horrível esse horário de 4h30 durante a semana, é, não acompanhei todo, acompanhei alguns momentos ali, alguns lances, depois alguns VTs eu consegui pegar mais algumas partes, aí Matheus, eu gostaria de saber o, o que, que tu observou desse jogo, como é que tu analisou essa, essa questão, esse jogo, esse empate em 0x0, né, que, querendo ou não, sair de Brusque com empate em 0x0 é um placar ótimo ali, ainda mais pelas condições que o Brusque se, se encontra, né.
1: Então, é, como a gente tinha falado no outro podcast, né, voltar com o empate é, era muito lucro. Porque uma viagem muito desgastante, é, um calendário esquisito. A CBF fez o Sampaio ir no sul e voltar em duas semanas. né E, e jogos muito próximos um do outro. Então, uma hora o, a parte física ela ia falar e ela falou muito nessa partida. Né? O Sampaio, obviamente, teve que poupar o Nilson Júnior. Acho que é a única explicação para o do ter entrado titular ao lado do Paulo Sérgio, é, Romarim ao lado do, do Daniel Costa no meio campo, até para dar um pouco mais de velocidade, a gente já tinha falado isso no podcast, né talvez isso a gente acertou, e é um Sampaio que ainda não consegue ser muito ofensivo fora de casa, né no começo ainda teve uma chance com o Ciel, uma, uma bola metida para ele, assim como teve contra o Operário, ele no mano a mano, é, tentou levar para a finalização dessa vez, ele foi bloqueado no escanteio, ele perdeu uma boa oportunidade, ele errou o tempo da cabeçada, o Daniel Costa vem se mostrando até muito bem na, na bola parada, mas ainda não conseguiu né, mostrar que veio. E no lance desse de bola parada, ele quase conseguiu colocar a bola na cabeça do Ciel, mas o Ciel errou o tempo de bola. Mas enfim, é um resultado muito importante, essa volta, de um, essa volta com empate em 0x0. O Mota é uma das melhores atuações da carreira dele nos minutos finais. Salvou duas bolas providenciais, inclusive a do Edu lá, de cinema, né o Edu muito feliz na finalização buscou o ângulo lá e o Mota fez aquela defesa de, de mão trocada então a, a gente já tinha dito na página que a consistência defensiva passa pelo Mota né e, e, e o Mota se, se fez não à toa, foi o melhor jogador em campo porque proporcionou 0x0 se não fosse o Mota ali, certamente o Brusque teria saído com uma vitória, uma vitória muito importante para o Brusque, dentro de casa no final do jogo, o Sambaio não teria poder de reação mas, graças a Deus, tudo deu certo, né? E o Sampaio volta com um empate é, gigante lá de Brusque. Até que a gente tem que ter noção da limitação do elenco, da limitação física. Não é fácil. Falta entrosamento. O Suryan teve que mexer na, na equipe novamente, ainda busca a formação ideal para o seu ataque. E precisa de reforços, é óbvio. Então, é, voltar com esse empate de lá foi essencial e, e foi realmente um grande lucro.
0: É, e a gente falando um pouco mais sobre essa questão da defesa do Sampaio, uh, se a gente for pegar ali no Sofá Score, pegar as notas, a defesa do Sampaio toda teve nota acima de 7. É, o Luiz Gustavo, que novamente tem a maior nota do Sampaio, sendo considerado o melhor jogador da partida. Aí a gente tem o Paulo Sérgio com 7.4, o Mota com 7.3, talvez aí dependendo da, das considerações de cada um, até pelo, pelo salvamento ali que ele fez dois, né? pode ter, ser considerado o melhor jogador do partido, é mais essencial, aí depende de cada um. ele teve 7.3, e aí se a gente for colocar o André Luiz também como parte do setor defensivo, 7.8. Então, a gente vê que o setor defensivo do Sampaio é muito consistente. É, e as, as, só que assim, eu, eu volto a repetir do jogo contra a Confiança, a gente levou um gol, beleza fez três, e é o mesmo ponto lá do ataque. É, o Sampaio às vezes parece ser pouco agredido, mas aí falta a gente analisar se esse ser pouco agredido é justamente por conta do jeito que o Sampaio joga, do jeito que o Sampaio se organiza em campo, ou se é por é, falta de mérito do, do adversário. Na minha visão, até o momento, ainda é organização defensiva, mas eu também vejo, às vezes, que é, o adversário acaba não encontrando esses espaços, entendeu? Mas aí vai dependendo da, da formação que a gente vai se observando durante os jogos aí. É, é, e assim, como eu falei, o Luiz Gustavo foi considerado novamente como o melhor jogador em campo. Aí pelo Sofá Escória, as notas, né? E daí, Matheus, queria saber quem foi o melhor jogador. Daí, a partida individual que mais chamou atenção. Algum ponto negativo também?
1: Então, é, acho que o ponto negativo ficou novamente pelo Daniel Costa. É um jogador que a gente sabe que tem um potencial monstro. É um cara muito talentoso cerebral. E ainda não mostrou a que veio mas eu acredito que ainda vai desaprochar aí no Sampaio, vai conseguir se encaixar esse estilo de jogo do Surian. E o ponto positivo, assim, o, o sistema defensivo completo, mas o destaque é realmente pro Mota, porque o cara foi monstro, e como é monstro, né, 35, 86 anos de idade, nível altíssimo na carreira, muito seguro, e aí quando o Mota mostra a segurança, os jogadores do Sampaio ficam mais tranquilos, e, e não é questão de relaxamento, mas é saber, é, é jogar mais tranquilo sem nervosismo, um time é, conseguindo sair com mais posse de bola, o, o Mota melhorou muito, o quesito da saída com os pés, e, e isso ajuda bastante, ainda mais no, no futebol moderno. É, até falando sobre a consistência defensiva, eu queria até parafrasear o seguinte, o, o Sampaio tomou dois gols em duas bolas devaneias Vaneias, né? uma que foi aquele lance bizarro do penalti no Confiança, né? que a bola acabou ficando presa no gramado e pegou no braço do Joécio, e o outro foi um lance de impedimento, né que foi um momento de, de desconcentração. Mas de resto, um Sampaio que soube é, dar a posse de bola para o adversário, mas soube não sofrer. Porque tira os espaços, deixa o adversário sem criatividade, faz com que o adversário não consiga passar da sua segunda linha de defesa e levar perigo. Nos momentos de vitória do Sampaio O Sampaio foi melhor, o Sampaio soube a bola no ataque Mas ainda precisa Melhorar a sua parte ofensiva Passar a ser mais perigoso, matar o jogo com mais facilidade
0: É isso, e, e um jogador que me Surpreendeu positivamente Estava até olhando aqui os números individuais dele É o Eloy Muita gente critica o Eloy, o Eloy é né, lateral esquerdo de ofício, tá, tá bom que ele começou como lateral esquerdo, mas fazia muito tempo que ele não, não tinha essa constância de lateral esquerdo, né? Mas eu fui pegar os números individuais dele aqui, só para ter uma noção de como é que ele tá se desempenhando aqui. No jogo passado, contra o Brusque, ele teve seis desarmes, foi o líder de desarmes do, do Sampaio. É, ele teve aqui 72% de aproveitamento de posse de, de, de passes. Dos jogadores que com, começaram o jogo e ficaram ali cerca, no mínimo, 60 minutos em campo, ele foi o jogador que teve a maior porcentagem de passes corretos. Ele acertou 25 e acertou 18. Ele, de 15 duelos que ele teve, tanto aéreos como terrestres, ele conseguiu 11. Ou seja, é, ele tem se desempenhado muito bem, mesmo com todas as críticas que se fazem, né? de ah o um jogador lento né, a gente sabe mas ele tem sido o um cara essencial e a gente vê que ele usa muito da experiência dele durante os jogos que ele já sabe para onde é que o cara vai já já tem aquela malícia de saber ali para onde é que o cara vai para onde é que ele não vai o que que ele vai tentar fazer então ele já conhece um pouco do que ali o adversário que adversário vai tentar então ali até facilita esses roubos de bola dele e, e aí, Matheus, eu queria para te comentar um pouco sobre o Eloy nessa posição de lateral esquerdo, até porque a gente tem um Zé Mário, mas até o que parece o Zé Mário não tem agradado muito o Surian, nem mesmo o Sérgio Frota, que tá no mercado atrás de um lateral esquerdo. Eu queria para te comentar um pouco sobre esse desempenho individual do Eloy.
1: Então, né, o Zé Mário chegou muito bem recomendado do Campeonato Gaúcho, se não falei embora, memória, ele foi eleito melhor lateral do Campeonato Gaúcho, né, então criou-se uma expectativa muito grande, Da mais com a saída do Marlon para a América Mineiro. O Marlon era lateral esquerdo indiscutivelmente titular. E aí foi necessário voltar com o Eloy improvisado. O Eloy jogou algumas vezes na Série B, inclusive dando assistência, fazendo gol, sendo importante na Série B de 2020. Mas lógico, ele foi lateral de ofício no início da carreira, isso lá em 2006, 2005. E, e hoje o, o Eloy é um meio campista, joga como volante, era um, um jogador cerebral, era não, é um jogador cerebral que é craque de bola, isso assim, nunca vai deixar de ser. O Eloy assim, é, é o jogador mais técnico que eu vi jogar com a camisa do Sampaio. Eu tenho 23 anos, sou perto de fazer 24 anos, então não, não vi jogador, eu, vi, eu lembro de ter visto jogadores de 2006 para cá, e de longe o Eloy é um cara fenomenal, um cara que tem um passe um passe muito bom, é, lançamento, visão de jogo, e já não tá no auge da carreira, né? Se tivesse no auge da carreira, com certeza estaria desempenhando melhor ainda essa função de lateral. Mas ainda é um cara que sabe se apresentar na linha de fundo, sabe o que faz e tem evoluído bastante. Assim como ele, é, Ferreiro evoluiu muito, André Luiz evoluiu muito, a gente já veio até te falar sobre a saída do André Luiz aí para ponte. É, mas são alguns jogadores de meio-campo que com o Condé conseguiram evoluir bastante durante a Série B 2020 e se mostraram essenciais. Então, eu acho que nesse momento ele estava sendo mais confiança para o Soriano. A gente tinha até questionado isso há dois podcasts atrás. Mas o Zé Mário, quando recebeu a oportunidade, não conseguiu ir tão bem. Então, se está dando certo, né? Vamos continuar aí com o Eloy na lateral.
0: Show de bola. E assim, Matheus, agora já pulando aí desse barco do jogo de de terça-feira, né? Para a gente vai falar um pouco sobre talvez o lado mais extenso desse podcast, que é falar um pouco sobre a situação da Semana do Sampaio, a semana que a gente fala de terça-feira para hoje. Hoje a gente está gravando sexta-feira e a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu de terça-feira para cá, que foi tudo muito, mas muito turbulento. Começando aí pela, pela divulgação da saída da Pantera Esportes, Logo na terça-feira pela manhã, a gente o Pantera Esportes publicou no, no Instagram oficial deles que eles estavam de saída, a parceria com o Sampaio havia encerrado. E na terça-feira, na quarta-feira, pela tarde, perdão, a gente ficou sabendo que o André Luiz estava de saída para a Ponte Preta. Por empréstimo ali, o Sampaio vai ganhar 150 mil nesse momento aí de empréstimo. E vai ter a cláusula fixada aí em um milhão. E o Sampaio teve a renovação de contrato, até para o jogador não, não ir de graça, né? Enfim, depois disso, na madrugada de quarta para quinta, teve a notícia que o Sampaio estaria com negociação com o Silvinho. Essa, essa reportagem é do Emerson Junho, lá de Alagoas, ele disse que o Sampaio estava com negociações acertadas com o Sampaio, e seria por empréstimo. O jogador lá, junto com o Nath e o Norberto, o Norberto foi para o Cruzeiro ali, junto com o Pestana, que está lá, né? que era o diretor de, de futebol do, do CSA, é, ele desencabeça uma panelinha lá no CSA, e essa panelinha aí acabou gerando grandes confusões aí, demissão de diretor de futebol, que queria autonomia e não conseguiu, é, correm boatos que Silvinho e Nátio entraram em discussão com, com o... Com o presidente, justamente porque não queriam sair do Sampaio, do, do CSA, perdão. Aí tu imagina, o jogador que está discutindo com o presidente, batendo boca com o presidente para não ir para um time. Esse cara deve estar tá muito interessado para sair desse time e para o outro, né? Enfim, é, e a gente explicou tudo isso no Twitter, no Instagram, deu toda a explicação lá. Aí tem a notícia também da, da dispensa do Vitor Oliveira. É, teve uma rescisão contratual, aí ele foi, é, já foi, tá, se não me engano, já foi até anunciado aí nas últimas horas aí pelo Santa Cruz, mas ele é. também era é um atleta das Pantera Esportes, a Pantera Esportes que tem ainda hoje no Sampaio tem o Alan Godó e o Pablo, eu não sei qual vai ser a situação atual do, do Pablo, uh, mas agora o Sampaio tem somente esses dois jogadores, vamos ver nos próximos dias se vai ter alguma dispensa, alguma, algum jogador que vai para fora, então, e Agora, exatamente eu acho que umas meia hora aí, e, e a, a nível de curiosidade, vou até expor isso. A gente gravou o podcast realmente de manhã. É, não tinha saído esse, esse negócio. A gente até falou: Rapaz, a gente vai fazer isso capaz de ainda sair alguma outra bomba aí saiu, que foi a, a, um empréstimo do Lucão para o América de Natal. Então a gente está regravando isso. Não é porque ele foi emprestado, mas é porque deu algum problema ali na gravação, enfim, e ele foi emprestado o América de Natal até o final deste ano ali, lembrando que o Daniel Nery já foi até, até demitido do, do clube é, é, até me esqueci Potivar, ali, Potivar. Potivar, exatamente, ele é, conhece demais, enfim são notícias e notícias e são notícias e tem aí ainda já tava esquecendo da confusão do Rodrigo Andrade ali que ele postou um texto ontem, na, no caso, na quinta-feira, pela noite, falando sobre a situação da demissão, do, uh, da rescisão do Sampaio. Então, vou até dar uma resumida aqui para vocês, que ele diz que não foi dessa vez que deixaram ele escrever um capítulo vitorioso, mas sai de cabeça erguida. Não foi desculpa, mas tive a oportunidade clara de jogar, não tive a oportunidade clara de jogar, não tive uma sequência, mesmo merecendo. É, nós, eu poderia expor tudo, mas respeito aos torcedores Eu vou dizer apenas o que precisa ser dito Porque eu fiquei calado até o momento e não irei ficar mais é, Com apenas 32 dias depois da minha volta Ou dois dias depois do título maranhense E apenas uma semana depois que a minha família chegou em São Luís Eu fui chamado e disseram que não queriam mais contar comigo é, E simplesmente não pensaram que havia pessoas por trás, enfim E ele reverteu de, pedindo apenas uma oportunidade para o Daniel Nery Colocar ele de titular, né? que na época ainda era o Daniel Nery e chega no outro dia, é, ocorreu a demissão do Daniel Neri, e a chance que ele pediu acabou não acontecendo justamente por conta disso. E depois de um tempo, ele descobriu que o nome dele não estava nem escrito na Série B. Ou seja, uma grande confusão aí, daí ele foi dispensado, e vocês sabem, assim, é, quem acompanha a gente sabe que nós não eram, éramos um dos mais favoráveis à vinda do Rodrigo Andrade. É... Até publicamos isso, que não éramos a favor de que ele voltasse. tudo Porém, é o lado humano do cara. O cara tem uma família por trás dele. Teve uma família que veio para São Luís e ele continua em São Luís. É, as filhas, que são, pensem quem tem filho aí deve ter uma noção do quão difícil é matricular, desmatricular, ter que pagar a mensalidade em outra escola. Enfim, e fizeram isso com, com o cara. Ele é um profissional como qualquer outro. É, devemos ter na nossa cabeça isso antes da gente criticar falar alguma coisa de algum jogador a gente tem que lembrar que ele é um jogador é um profissional como qualquer outro trabalhando por uma empresa que no caso é o Sampaio Correia é, então antes de tudo a gente deve pensar no que a gente acharia daquela situação se fosse essa injustiça com a gente, entendeu? e assim, particularmente é, mesmo sendo contra eu acho totalmente errado porque isso mostra uma falta de planejamento imensa no Sampaio é, mostra que o time não é organizado, não pensa no que realmente deveria acontecer, enfim. É, o Sampaio mostra mais uma vez essa, essa, essa é, como é que eu posso falar, essa falta de profissionalismo ali no departamento de futebol e foi comprovado mais uma vez com esse post. E assim, não foi apenas ele que falou isso, no post dele existem comentários ali Jogadores que passaram por aqui esse ano, teve o, o, o Doutro, é o Dudu, é, enfim, alguns jogadores aí que também falaram coisas ali sobre a direção do Sampaio. E isso mostra que não é um caso isolado, não é um caso que vai ficar de lado. Enfim, é, são casos complicados até da gente falar um pouco, porque a gente não consegue entrar muito no assunto. A gente também tem um, o caso do Cassim que quando ele saiu daqui ele falou que se ele quisesse ele falaria tudo, não sei o que, mais enfim, são outros pontos aí, eu queria saber a opinião de Matheus sobre essas confusões, esses empréstimos, essas saídas, é, chegadas, possíveis chegadas, enfim. E outra coisa, o Jean Vitor, que é, na mirante lá, falaram que estava tudo certo sendo que o presidente falou que estava só negociando, ele foi anunciado agora há pouco também pelo Cruzeiro, ou seja, não tem possibilidade alguma de vir, como a gente também já tinha adiantado na página então Matheus, pode dar teus pareceres aí sobre esses acontecimentos aí, uma semana tumultuada é, eu acho que ainda vai respingar um pouco na próxima semana com a chegada de alguns jogadores, enfim diga aí a tua opinião sobre todos esses acontecimentos
1: então, é, existem pessoas no, no Sampaio, pessoas que trabalham dentro do Sampaio, pessoas que representam o Sampaio, que queimam a imagem do clube. Passam a imagem de uma patifaria em forma de clube de futebol. É, o Sampaio é uma bagunça. Em determinados momentos, o Sampaio se torna uma bagunça. Porque é incrível, como não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, nem vai ser o último jogador, enquanto essa diretoria estiver à frente do Sampaio, que vai chegar em rede social, vai botar a boca no trombone, né, entre aspas, e vai dizer que tem mil coisas para falar. Esses caras não falam porque eles têm medo de processo, gente. O processo se arrasta. E, e, e um cara como o Sérgio Frota, ele tem influência para chegar e ligar em outro clube e dizer, não contratem o um Rodrigo Andrade porque ele é isso isso e aquilo. Não contratem o um Eric Drautor porque ele é isso e isso e aquilo. E o cara vai perdendo o mercado. Que é impressionante como o Rodrigo Andrade falou na postagem dele. Vários jogadores foram lá dar apoio e concordar com o cara. E como a gente já falou, a gente pode chegar aqui e me falar mal de um João Anderson da vida, mas tem um lado humano dele também. Agora, chegar simplesmente para o jogador, um cara que tem identificação com o Sampaio, que chegou e fez uma, uma excelente passagem em 2019, foi essencial, é essencial no acesso em 2019, chegar a dizer que não conta mais com ele, depois que o cara depois que o cara chegou cheio de ponto e circunstância porque teve gente no grupo do sócio Torcedor, que fez um alarde como se estivesse chegando o Messi, como se estivesse chegando o Cristiano Ronaldo. É tipo assim: como se a gente estivesse anunciando aqui uma super estrela do futebol mundial. É que tá vindo chegando 10 da Série B. E aí o cara é escorraçado dessa forma, depois que a família veio pra cá, como o Igor falou, você que tem filho aí, você sabe a dificuldade, a burocracia que é pra tá mudando de escola. Imagina ficar mudando de cidade, bicho. e a família do cara, como é que faz? como é que faz com o um cara e então é, o Daniel Neri foi escorraçado, o Rodrigo Andrade foi escorraçado o Eric Dauter foi escurraçado. e assim as coisas vão, vão, vão indo e entrando e saindo as, as histórias se repetem e chegam jogadores desconhecidos, chegam jogadores que fazem 3, 4 jogos são dispensados aí anunciaram o João Paulo vindo do Juventus de Samas o cara só treinou e foi dispensado goleiro vocês, vocês se lembram aí do João Paulo Goleiro do Moto? Ele jogou no Juventus de Samas durante uma, boa, uma, uma parte desse ano, foi contratado pelo Sampaio, apareceu treinando ao lado do Daniel Costa tal, bum, é, é, mandaram o cara embora. E é impressionante. Aí depois o pessoal fica se perguntando, por que será que empresas de grande porte como o Matheus não patrocinam o Sampaio? Matheus é patrocinar o Cordinho, gente, na Série B do Maranhense. Matheus patrocina o Imperatriz, olha só, o Imperatriz, a bagunça que tá, mas Mateus Matheus patrocina o Imperatriz. Mas o Matheus não injeta mais dinheiro no Sampaio, pelo menos não tem seu nome ligado ao Sampaio. Nem pela lei de incentivar o esporte. É, aí ele pergunta, por que a van tá chegando aí, por que, que ela não patrocina o Sampaio? Porque essas empresas não sentem credibilidade no Sampaio, e olha que essas empresas também não passam muita credibilidade. Mas para vocês verem que elas não querem ter seu nome ligado ao Sampaio. Por que, que para trazer um jogador para cá é uma burocracia do caramba, bicho? Para convencer empresário, jogador, família. Por que, que a mulher de Marcinho foi a público desmentir que essa Carvalho quando ela falou que Marcinho estava sendo negociado para ser emprestado para cá? Por que, que Silvinho e Nadson não querem vir para cá? Silvinho e Nadson estão no CSA. Nadson jogou aqui. Tem história aqui também. Por que, que não querem? Porque é um clube que não passa credibilidade. Pode pagar em dia e tal. A estrutura pode estar tá boa. Mas chega aqui, não, não tenho certeza, se não, não entrar na linha do, do, do presidente e do maluco que anda do lado dele lá, as coisas não funcionam. E ainda tem diretor que vai a público é, reclamar de torcedor abertamente, porque o Sampaio é o único lugar do mundo que quer atrair só os torcedores falando mal do torcedor. É impressionante. Cruzeiro aí na humildade, pedindo pix durante o jogo, para conseguir pagar suas contas. O Cruzeiro com os títulos que tem, com o tamanho que tem, com a história que tem, tá na merda e soube entender isso, tá no fundo do poço. mas tiveram pelo menos a humildade em partes, em setores do clube, tiveram a humildade de entender que eles precisam da sua torcida, e estão pedindo um pix, por mais vergonhoso e humilhante que seja, mas eles estão pedindo ajuda, e o Cruzeiro tem só os pacacete, tem receita de um monte de coisa, mas tá endividado, tá na merda, e tá precisando da torcida, mas o Sampaio não, é uma soberba, é falar mal de torcedor abertamente no Instagram. O Sampaio pode ganhar, o Sampaio pode perder, o Sampaio pode empatar. O Sampaio pode não jogar, mas o cara vai lá na postagem do Sérgio Frota dizer que a torcida é problemática, que a torcida é mimizenta, que a torcida só sabe, só sabe reclamar. A torcida vai reclamar, padrão, enquanto o programa de sócio-torcedor não tiver uma vantagem enquanto não chegar um número X de jogadores que che che cheguem para complementar ah, mas o campeonato maranhense é muito fraco não dá pra montar é, um time de série B o campeonato maranhense, é muito difícil fazer futebol no Maranhão, então larga o osso, velho. pede o boné e vai embora deixem o Sampaio pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais, são 15 anos com essas pessoas aí 15 anos com a mesma ladainha, a mesma história e, e o mesmo chororô e aí o time perde, é porque fulano de tal, o time tal tem estrutura maior, tem não sei quantos meu número de sócios, aí o Sampaio ganha, é porque nós tiramos leite de pedra. Papapá. E a gente admite. Porque se ele disse que conseguiu é, tirar 14 milhões de dívidas trabalhistas do Sampaio, parabéns, excelente, mas você não fez mais nada que a sua obrigação. Se você é presidente do clube, se você é diretor financeiro, se você é diretor de marketing, diretor de comunicação, e o clube está crescendo, parabéns. Seu trabalho está sendo muito bem feito, mas você está sendo pago para isso. E tem gente que recebe muito dinheiro no Sampaio pra ser usado de fantoche. Tem gente que vai no Sampaio a passeio, viaja com o Sampaio e não faz porra nenhuma no Sampaio. Enquanto tem gente como o Anderson, lá da TV Sampaio, cara que administra a rede social, que rala pra caramba. Que tá em todo lugar fazendo trabalho pelo Sampaio. E que às vezes a gente não dava devido reconhecimento. Enquanto tem, tem diretor, tem cartola, que sabe andar do lado de Sérgio Frota, curtindo do Bem Bom, enquanto tentou tentou torcedor e funcionário ralando. Porque como pelo menos o Anderson tá lá trabalhando na TV Sampaio, a gente tá aqui fazendo podcast, editando podcast, editando arte, toda semana, gente, pra levar conteúdo pra vocês. A gente não ganha um centavo com isso. Só que a gente faz isso por amor. Por quê? Porque a gente é maluco. Mas a gente faz. Aí o tô... Aí, diretor vai pra rede social reclamar, dizer que, ah, porque sócio... Cara, a gente tá no meio de uma pandemia mundial, a gente perdeu emprego a rodo, mais de 500 mil mortes no Brasil. Fome, miséria, pobreza. Eu e o Igor, nós somos dois empregados. Quantos? Nós somos só parte, uma parte mínima da estatística de desempregados no Brasil. Então a gente não pode chegar a tirar dinheiro do nosso bolso para estar pagando sócio todo mês. Mas a minha namorada, por exemplo, ela é desempregada, mas ela paga. Porque ela paga pelo cartão dela. E tá lá. E ajuda o clube da forma como ela dá. Mas não tem vantagem. Você recebe só um parabéns por mensagem no dia do seu aniversário, e pronto, você não tem direito à opinião no grupo do sócio, porque ou você é abocanhado pelos, pelos coroas, ou é maltratado pelos funcionários, ou é o presidente que é ignorante nas redes sociais, ao vivo, porque já teve gente que... Eu já perdi as contas de ver cena de Sérgio Frota batendo boca com gente no setor 4, às vezes o cara chegou para elogiar ele ele bate boca com a pessoa. Um ser prepotente acompanhado de pessoas prepotentes que esse tal de brandão aí, que enche a boca pra falar em, em rede social, falar mal de torcedor, cara desse é um palhaço. Eu quero ver ele falar isso na cara de torcedor, lá no setor 1. cara que se foge pra pagar ingresso, pra pagar sócio, pra pagar o lanche dos filhos, passagem, gasolina, estacionamento no Castelão, pra chegar lá e ver o Sampaio tomar um gol de um jogadorzinho qualquer pela Série B ver um João Anderson da vida desfilar com a camisa nova do Sampaio que já foi de Marcelo Barão de Caio Dantas de Robert então é, é, às vezes é necessário meter a viola no saco e entender que o Sampaio é maior que todo mundo o Sampaio é maior que qualquer pessoa a instituição tem que ficar, e por isso eu, Igor e tantas outras pessoas que estão por aqui a gente nunca vai abandonar esse clube. Por mais ódio que a gente tenha dessas pessoas que estão dentro do Sampaio, eu tinha um grande sonho de um dia trabalhar no Sampaio, dar minha contribuição como funcionário, é, é ajudar o clube a crescer, porque eu ia fazer o que eu amo dentro do meu clube de coração, sendo pago para isso. Mas hoje eu me desiludi completamente disso. e Mas assim, a gente tem que ter fé que um dia as coisas vão mudar, vão melhorar, e, e essas pessoas vão sair de lá e, a gente, e, e esse clube vai conseguir colocar seu potencial em frente. O clube, e, eu, eu sei que o Sampaio tem como fazer isso. Um dia o Sampaio vai ser grande a nível nacional e, e ser um time bem destacado e um time bem visto. Um time bem quisto. Porque não vai adiantar é, é chegar com um time na Série B. Ah, comemoramos aqui a nossa melhor campanha na Série B, sexto lugar. É, Mas todo ano é a mesma confusão. Todo ano você é jogador falando mal do clube. William Correia é só o primeiro caso de, de, dessa era moderna do Sampaio na Série B. Não sei se vocês lembram, o William Correia saiu tacando pau daqui do Sampaio. Marcinho saiu cobrando dinheiro aí de premiação, dinheiro de salário, caiu dando essa mesma coisa. Jackson foi embora. Jogadores queridos pela torcida que fizeram um bom trabalho, mas que foram sacaneados pela diretoria. E a gente sabe que tem a, a diretoria do Sampaio, ela é, é, pisa na merda dela, mas também, mas também empresário por trás que faz sacanagem. Então, assim, é... enquanto essas pessoas não largarem o osso, não pedirem um boné e saírem fora, vai continuar acontecendo isso. Rodrigo Andrade foi só mais uma vítima de pessoas mau caráter que administram o Sampaio, infelizmente. Mas, vida que segue, né? Um dia essas pessoas vão sair as coisas vão melhorar.
0: É, eu espero que realmente saiam, né? Não, não vire uma monarquia nisso. Não quis. Espero que não seja. Enfim, é, essa situação é uma situação meio delicada, principalmente essa situação do, do Rodrigo Andrade, porque expõe muito do que acontece lá e do o que, que é, realmente está é, ali dentro. Né? É, e como, é, como tu falou, o William Corrêa foi do primeiro dos casos que a gente realmente ficou sabendo. E existem jogadores aí que realmente querem voltar para o Sampaio. E que realmente gostam do Sampaio, mas não é nem por conta da diretoria, que a diretoria era boazinha, que esse cara na ele, não sei o que, é realmente por conta apenas da torcida. Se sentiram abraçado pela torcida em um dado momento ali, e gostaram, simplesmente criaram um apreço e carinho pelo clube, porque se fosse depender do. Uh, como é que eu posso dizer? Do, do presidente, ou de quem governa ali. É, tenho as minhas dúvidas é, Quando o Condé voltou Eu fiquei, caraca, ele voltou mesmo Será que ele não tem nenhuma intriga com, com o Sérgio Frota então, e, e o Frota Que é, fala a quatro cantos Que ele fala Com não sei quantos técnicos que passaram Pelo Sampaio, não sei quantos jogadores é, Parabenizam ele, não sei o que Tá bom, então é, é, São coisas delicadas de se tratar é, Porque é, Como é que eu posso dizer é, Não não vão agregar tanto ao Sampaio, e sim, são coisas que acabam diminuindo o tamanho do Sampaio a nível nacional, porque quando, um jogador, quando fazem isso com o um jogador, é, outros jogadores sabem daquilo que está acontecendo. O Rodrigo Andrade foi um cara que é, declarou aí na, na rede social dele, que tem um alcance com um certos jogadores conhecidos ali, ele é um cara rodado no Nordeste, é um cara rodado em certa parte do país, assim como outros jogadores que não exporam aquilo em rede social mas sem seus contatos entendeu? Então assim é, é, são fatos complicados são fa coisas difíceis de se tratar, mas como o Matheus falou, o, o que abre a esperança, o que mostra é, lá no fundo, algo que vai melhorar, é que o Sampaio é maior do que isso, o Sampaio é maior do que essa gestão que está aí, mesmo que ele fale que o maior título do Sampaio foi ele que conquistou a gente sabe que o Sampaio é maior do que isso. A gente sabe que o Sampaio tem muito mais do que só ele. É, a torcida faz o Sampaio em si. É, ele fala que ah não sei o que, que a torcida não ajuda, mas imagina se a torcida realmente não ajudasse, tava só ele ali comandando, tentando fazer as coisas dele, será se iria para frente? Enfim, é, são coisas assim que a gente, querendo ou não, a gente falou no podcast passado, a gente fala nesse podcast, a gente espera que não fale no próximo, porque acaba acontecendo. Toda semana acontece alguma polêmica, alguma coisa aí para atrapalhar. Enfim, é, foi mais ou menos isso que aconteceu é, na, nessa semana aí do Sampaio, de terça até, a, a, até hoje, até a sexta-feira. Então, bora falar um pouco já sobre esse jogo do... De sábado aí contra o Botafogo, né? Vamos partir agora para o que interessa. Eu acho que isso interessa. É <risos> Pelo menos é para interessar. Vamos lá para o jogo de, de sábado contra o Botafogo. Botafogo aí que não jogou no meio de semana, ou seja, está descansado. É, a última partida aí foi contra o Náutico no domingo, é, nos aflitos, perdeu no placar de 3 a 1. É, o Botafogo vem dois jogos sem vencer O último jogo de, com a vitória foi contra o Remo Ganhou de 3x0 no Raulino de Oliveira E o Botafogo, se eu não me engano, já chegou em São Luís Já deve ter chegado em São Luís o Jogo é amanhã, já deve ter chegado em São Luís é, E vai jogar contra o Sampaio O Sampaio o quê? Ter, pode ter mudanças aí Pimentinha de volta Claro, o jogo é em casa é, Rondem de volta é, talvez o Nilson Júnior de volta só que Matheus, como o André Luiz saiu, a gente fica com esse ponto de interrogação aí na escalação do Sampaio para volância a gente tem algumas opções aí e eu acho que a opção mais clara para mim, é que eu vejo mais clara assim, é colocar o, o Ferreira de primeiro volante, claro porque ele é o um primeiro volante, aquele cara que marca mais o pé né, aquele que persegue o, o atacante, meio de campo e colocar alguém de segundo volante. Daí tu já tem algumas opções a mais. Tu Pode colocar o Eloy, só que o Eloy não marca tanto quanto o Ferreira, quanto o Ferreira marcava, né, de segundo volante ali. É, tu tem o um Mauro Silva, que chegou é, e jogou contra o Botafogo, isso é até um fato interessante da gente falar. É, quando o Suriá enfrentou o Botafogo pelo Campeonato Carioca, quando estava na Portuguesa Paulista, é, a Portuguesa entrou com, deixa eu ver aqui, o Romarinho... Mauro Silva, Watson, Luiz Gustavo, foram esses jogadores que estão hoje no Sampaio. Ou seja, quatro jogadores. Quem marcou o gol deles foi o Shay que hoje está no Botafogo. <risos> o jogo ficou no placar de 1x1, um um é, ficou empate né, lá no, no Campeonato Carioca. Então aí o Surian já conhece como o Botafogo joga. Já jogou contra e conhece talvez o principal jogador deles, que é o Shay. E agora o Navarro também, que está vindo jogando bem, que era da base. Uh, e o Sampaio aí vem com essas alterações, provavelmente, com, é, para esse jogo contra o Botafogo. Aí vai com Mota, com o Luiz Gustavo, talvez. É, Paulo Sérgio, talvez o Joécio ainda não volte, está com é, essa lesão ainda no, no tornozelo, né, desde o jogo contra Confiança. Aí fica a dúvida entre o Paulo Sérgio e o Alan Godoy. E ainda tem o Nilson Júnior. Não, o Paulo Sérgio já falei é. Alan Godoy e o Nilson Júnior ali Para ficar na zaga ali junto com, com o Paulo Sérgio uh, Eloir na lateral esquerda Aí a gente tem o Betinho também Que pode ser o volante titular Ou o Mauro Silva ou, ou se ele quiser usar um pouco mais Que eu acho muito difícil Colocar o Campana já como Aquele meio ali para construir as jogadas ali E ficar interligando as pontas Uh, e daí ele vai ter o Daniel Costa, que provavelmente deve jogar, e ele deve usar essa, esse 4-3-3, com o Pimentinha, é, o Roney e o Ciel. Aí vai ficar aqueles pontos de interrogação, Jean Silva, Campana, Romarinho, ou seja, tem alguns pontos de interrogação, mas nesse jogo a gente já vai conseguir definir e ver o time realmente do Sampaio dessa Série B tirando os reforços, né? Que segundo o Sérgio Frota esses 150 mil de André Luiz vão servir para reforços aí, dizendo ele quatro reforços, eu não sei de onde Frota tira que 150 traz quatro cara aí, eu não sei como é que ele faz essa mágica com esse dinheiro. Mas tudo bem, uh, Matheus, qual que é a ideia que tu tem para esse jogo contra o Botafogo?
1: Rapaz, então, é... acho que quatro jogadores ele traz 150 mil do Moto, né? <risos> uma viagem essas <risos> de Sergio Mas enfim, vamos confiar, né? Bora ver. É, sobre o jogo contra o Botafogo, é interessante a volta do Ronei, tô animado. Acho que é um cara que pode agregar muito. É um cara que se mostrou na Série B do ano passado. A gente tinha até desconfiança, né? Quando ele fez uma excelente Série C. E, ah, será que o Ronei aguenta a Série B? Aguentou, jogou muita bola na Série B do ano passado. É, pode, vai contribuir muito, tenho certeza. metinha de volta... Um baita livre, pode até rolar Lei do, do ex, porque quem não se lembra, a Pimentinho foi contratado pelo Botafogo, não jogou, mas foi contratado.
0: Lei do Ex de treino.
1: É, fez treino, pô, mas tava no Botafogo. Vem, vem a lei do ex. É... E assim partindo desse princípio da saída do André Luiz, acho que o principal, a principal concorrente à vaga, né? Era do André Luiz, era o Mauro Silva. Chegou o Betinho também, que é o volante diferente, já jogou muita série B aí. Vamos ver por quem que o Soriano vai optar, né? Acho que o Eloy vai permanecer na lateral esquerda, o Soriano não tem tanta confiança no Zé Mário. Ou pode surgir, né? Na, na lateral, ele é lateral de origem, o Zé Mário, o Eloy não. O time do Botafogo é um time até que sabe atacar decentemente, é um time de certo modo interessante para as pretensões e limitações que o Botafogo tem nesse momento, crise financeira gigantesca. Mas é um time que é muito exposto e aí eu acho que nisso o Sampaio pode tirar vantagem pode tirar proveito, a parte física vai pesar o Sampaio jogou na terça-feira o Botafogo não, o Botafogo aí uma semana de descanso mas o Sampaio pode se impor dentro de casa, espera até uma vitória e seria a primeira vitória, o Sampaio ama quebrar tabus e essa seria uma belíssima oportunidade, o Sampaio nunca venceu o Botafogo, seis jogos três, três vitórias do Botafogo e três empates, então é, vamos aguardar, vai ser um jogo aberto como eu falei contra o Confiança, novamente repito, jogo muito aberto um jogo em que as duas equipes vão tentar se lançar o ataque, precisam do resultado, o Botafogo principalmente, então é de se esperar que seja uma boa partida acho que vai ser uma partida bem interessante não vai ser uma partida mal na não, mas eu acredito que o Sampaio consiga vencer e venha com boas novidades realmente vai ser o time que vai ser a cara da Série B, né? Ainda mais com a saída do André Luiz agora, então o Sampaio vai precisar encontrar um novo jogador para fazer a função dele, encontrar um sistema é, tático bem, bem definido para esse, esse tipo de partida, né? Jogo grande, e, querendo ou não, é um jogo grande contra o Botafogo. Então, com a volta de Roné Meitinha, é, é, é um alívio aí para essa parte ofensiva que tanto o Sampaio vem, vem sofrendo nesse início de campeonato, né? parte defensiva tá boa, mas a ofensiva tá deixando a desejar.
0: É isso. Cara, e, e, e quando você fala o Botafogo tá em crise, fui botar Botafogo no Google, pesquisar as notícias, ou no Twitter, lá no screen do Twitter. Tu abre lá, Botafogo. Aí chega as notícias. Botafogo, o empate é rebaixado com o Grêmio no Brasileirão Feminino. Botafogo <risos> tem as contas penhoradas. Botafogo nego... vende Paulo Vitor para o Internacional. Paulo Vitor, para quem não sabe, era um dos principais laterais esquerdos Botafogo da base lá do, do Botafogo. É... Aí chega. É... Conselho Fiscal reprova a conta de 2020 do Botafogo e pede investigação contra o dirigente. É simplesmente o melhor clima possível para o Botafogo. A única notícia boa do Botafogo que tem é Neymar, recebe camisa do Botafogo após vitória contra a Colômbia. A pena. Pô, porque eu continuo aqui, fica Botafogo, é condenado a pagar não sei quanto para não sei qual jogador. É simplesmente o Botafogo. E, e realmente, o Sampaio é viciado em quebrar tabus. O Sampaio é, é, vai em busca de quebrar mais o tabu, já que nunca venceu, né? Do o, o Botafogo. Vamos lá. Eu, eu, eu espero que o Suri entre nesse, nesse 4-3-3 aí mesmo, com o Pimentinha e Roney. Saudades de ver essa dupla, até. E é, uhum. eu quero ver como o Ciel vai se portar com os dois em campo, já que o Roney é aquele cara mais incisivo, né, que dribla um pouco, só que ele vai para cima para buscar o passe, procurando o atacante, buscando o chute, arriscando. E eu gosto do Roney, particularmente, justamente por isso. Ele é um cara que tenta e arrisca, e ele arrisca muitas das vezes, arrisca corretamente é um cara bem inteligente é, eu quero ver o Daniel Costa o desempenho do Daniel Costa já com esses dois jogadores aí também porque vai deixar ele um pouco mais livre para é, fazer esses passos mais profundos aí nessa velocidade, e justamente porque são jogadores mais inteligentes também sofrem mais faltas, vai ter mais oportunidade de bola parada aí para o Daniel Costa cruzar na área, enfim então eu acho e concordo com, com o Matheus, vai ser um jogo bem aberto, Botafogo é um time que cede um pouco de gols, aí, dependendo da circunstância da partida, mas é um time que realiza muitos gols também. É, então o Sampaio tem que ter uma, uma atenção defensiva justamente nessa mudança desse meio de campo. aí é, Explorar a lateral esquerda, para quem não sabe, o titular vai ser ele, Guilherme Santos, terror de motense vai ser o titular da lateral esquerda. Ídolo,
1: saudades dessa lenda, viu?
0: É, saudades somente desse momento. Muito
1: demais. Eu tenho o máximo respeito pelo Guilherme Santos. Se eu encontrasse Isso. ele na rua eu daria um abraço nele.
0: Só aquele, aquele momento ali foi maravilhoso. Todo mundo foi. com medo, ele desceu o um soco no maluco do moto. Enfim, eu acho que, assim, já é partido para o placar desse jogo, eu acho que o Sampaio consegue vencer, eu acho que o placar de de 2x1, um, não acho que vai ser um jogo fácil, acho que o Sampaio vai até sofrer um pouco em alguns momentos da partida, mas o Sampaio vence nesse placar de 2x1 um aí, com dois gols aí bem, é, como é que eu posso dizer, bem em cima daqueles gols de pressão mesmo que o Sampaio está acostumado a fazer, aqueles gols contra confiança que ele fez aquele primeiro, aquele gol contra a Ponte Preta que saiu ali é, no respiro da pressão ali, saindo já no final do jogo, mas eu não sei, não vai ser um jogo é, sofrível, mas vai ser gols aí em cima de pressão o Sampaio vai botar o Botafogo pra sofrer um pouquinho aí. O que, que tu atenção.
1: acha, eu, eu vou cravar aqui novamente o resultado. Se vocês Bicho. quiserem colocar a banca de vocês, atenção. Pode, pode colocar. Senhores, 2x0 para Sampaio dois gols de Ciel. Pode colocar na aposta aí. Ciel marca a qualquer momento. Se é o matador Fiel? Se, se é o matador Fiel, isso é sem dúvidas. É, é, é o tipo do jogo. Isso é assim, porque assim, é contra o Botafogo, obviamente, vai passando na Globo Nacional. PME, a porra toda, né? Enfim. E é o tipo de jogo que o Ciel ama. Ele adora chegar lá e meter um gol que até tem 39 anos. Aí o nego vai dizer: tá vendo aí, ó? Cara, ele, já em alto...
0: jogou no Fluminense, ele já jogou no Fluminense. É, olha
1: aí. É, então, esse é o matador fiel, é óbvio que ele vai deixar o dele. E se ele não deixar os dois gols da vitória, mas cravo aqui: 2x0 Sampaio sem tomar gol do, do, do Botafogo. Pra coroar essa atuação do time ofensivo, Mota fazendo novamente uma grande partida. Né? Então. É, aguardo sim, mas brincadeira da parte, aguardo que o São Paulo consiga vencer o, o Botafogo, quebra esse tabu e mantenha a sequência, né? Importante manter a sequência, dá tranquilidade para o trabalho do Sorian e o time se encaixar cada vez mais.
0: Então é isso, galera. É, eu acho que esse podcast ficou um pouco mais longo do que o usual, por conta dessas polêmicas aí que tiveram nessa semana, essas correrias aí. Enfim, é, espero que vocês tenham gostado. É, podemos nos preparar para esse jogo de, aí de sábado contra o Botafogo. É, espero que a gente vença e seja com o placar de um de nós dois aqui, que a gente aqui não, não é palpite, não é nada, que é somente estudo. informação e muito estudo, que é acima de tudo o estudo. Então, então é isso, galera. Fomos aqui por mais um podcast, ficamos por aqui. Até a próxima.
1: Fui! Valeu, pessoal. Até a próxima. Sigam a gente aí nas nossas redes sociais e valorizem o nosso trabalho aí, que é feito com muito carinho para cada boliviano. Até a próxima.